0: Между поколениями в России Кажется появилась новая пропасть Практически госграница между подростками И молодежью с одной стороны И повзрослевшими людьми С другой стороны Это вовсе не возраст в паспорте Не отношение к каким-то вещам Значит вот я умнее, я старше и прочее Дело в восприятии мира Рожденные в прошлом веке То есть мы с вами Не врубаются Не понимают У молодежи соединены Совершенно другое мышление. Ну и э, это мышление ориентировано тоже на зарабатывание денег, но просто если у нас заработок, это значит 8 часов на рабочем месте, ну, большинство так думает, то, например, юные блогеры зарабатывают по миллиону в месяц. И, казалось бы, что они делают? Что как они сильно перенапрягаются? С нами на прямой связи Дина Карпицкая, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Дина, привет.
1: Здравствуйте, Си, Миша, привет. Привет. Да, вот не знаю, помнишь что ли ты такой анекдот, когда бабули сидят на лавочке и обсуждают Петром, ты слышала, что Медведев завел блог в Свитере?
0: Блох Блох в Свитере.
1: Да. Бабулю, слышали, что премьер-министр завел себе блог? Твиттере, и мы слышали по-своему. Так вот, сейчас уже мы, можно сказать, с тобой такие бабули-дедули, потому что подростков совершенно свои соцсети, свои там правила жизни, игры, э, существования, и вот э, современная сеть подростковая TikTok, она дохватывает уже миллиарды подростков по всему миру. Есть исследования, которые изучают э, средний возраст потребителей этих соцсетей, так вот там до примерно до 25 лет. Дальше уже люди с более старшим возраста уходят. Я не знаю, ты когда-нибудь видел вообще твиттеры в глаза, что там вообще происходит?
0: Да, конечно, видел. Я, Ой, периодически, листок, листок, конечно, я периодически смотрю и, честно говоря, я пытаюсь понять. <laughs> То есть я пытаюсь, но я не могу тебе признаться, что я понимаю за счет чего, Ну забавные какие-то видео. Да? Во-первых, я не понимаю, как это можно придумывать каждый день. У меня тоже... Ну, деле,
1: ну, это труд. Мы
0: тоже это можем с тобой труд. снять ну, ну, десяток забавных видео, и после этого у нас будет язык на плече с тобой и думать, о а а чем дальше поражать публику. А здесь после каждого видео они же собираются... А как бы еще? А что бы еще? Да, а что бы
1: еще? Куда бы в сладкую вату прыгнуть? или В сладкую вату или...
0: прыгнуть, стекловату пожевать, я не знаю. там В общем, чего только не придумаю. И самое главное, Но... что это пользуется успехом, пользуется спросом.
1: Да, самое удивительное для меня, вот у меня самой дочь 14 лет, и она с удовольствием смотрит этот ТикТок. Я, конечно, с ее помощью стала изучать вот самых топовых блогеров, потому что самой разобраться уже сложно. Вот я себя как эта бабуля на лавочке ощущаю, когда открываю соцсетий ТикТок. Так вот, самая популярная девушка в мире, Чарли Дамилио, ей 15 лет, она живет в США. У нее 100 миллионов подписчиков миллионов это практически ну, треть населения нашей страны если вот в этих масштабах рассматривать да все что она делает она просто красиво танцует перед камерой под музыку современную популярную и набирает лайки а далее там по спискам есть 66, тысяч... 66 миллионов подписчиков и так далее вот я хотела про наших отечественных а, тиктокеров поговорить у нас девушка, самая популярная в России, Дина Саева ее зовут, на самом деле ее настоящее имя, Но Дина Саева. Она... Подожди,
0: подожди, я думал, что Дани... Данила Милохин – самый популярный тиктокер у нас.
1: Нет, нет, Дина Саева – это звезда сейчас тиктока. Если ты помнишь, летом в разгар вот этих всех ограничительных мер и самоизоляции была вечеринка
2: угу
1: блогеров, который набрал. Вот это как раз Дина Исаева была вечеринка, когда она набрала 10 миллионов подписчиков в ТикТоке. Сейчас у нее их уже 15, почти 16. Это просто молодая девчонка, Ей 21 год, она родом из Таджикистана, родители у нее, ну, как мигранты, переехали в Россию, в Сибирь. Папа работал водителем такси, там жили они очень бедно, ну, естественно, как, как живут мигранты первые годы, пока они там копили на свое жилье, и приходилось им ночевать и в ночных клубах, и черти где. Но сейчас вот она зарабатывает, как сама объявляет, миллионы рублей в месяц довольно жизнью, снимает каждый день видео в этот ТикТок разные. Девушка очень красивая, вот если не, не поленишься, загляни, посмотри. Такая настоящая восточная красавица с медалевидными глазами. Вот. И вот она самая популярная. Ее догоняет ее же приятель Рахим Абрамов, он э, из Узбекистана Он снимает более такие содержательные видео, там, всякие проводят флешмобы, деньги раздает. Вот такой был флешмоб, он сидел около Киевского вокзала с пакетом денег и всем подряд раздавал, все снимал на камеру, там все люди ведут. <свят> <свят> То есть вот такого плана у нас все отечественные звезды ТикТока, но, но а есть как бы и у нас и другие соцсети, да, и вот ты, наверное, пользуешься, я там, Фейсбук, Инстаграм, и между ТикТоком и вот этими другими там уже жесткая конкуренция за пользователей началась, и те звезды Инстаграма, которых мы знаем, даже, например, Ольга Бузова, у которой там, по-моему, 20 уже миллионов, да, в Инстаграме, она в ТикТоке вообще там болтается хвосте десятки. То есть она там вообще не популярна. Вот это ну, интересно, как Ну, паразок, то, есть,
0: с... то есть мы сразу понимаем, что ТикТок – это для молодых. Даже если ты будешь показывать скоростную нарезку редиски с помощью ТикТока, да, это, видимо, это, да. это не, не факт, что это зайдет молодежи.
1: То есть Я, ты, кстати, говоря... ты
0: в, в этот момент, нарезая редиску, должна напевать э, Моргенштерна, вот, пританцовывать и желательно при этом значит высовывать язык на камеру. И то, наверное. И, и то не факт, то не факт да. что это зайдет. Слушай, а сколько зарабатывает самая популярная девочка, вот ты сказала? Миллион
1: рублей в месяц.
0: Миллион в месяц. 12 миллионов, 12 миллионов в год.
1: Ну, Миш, по меркам Инстаграма, это вообще капля в море. Инстаграмеры зарабатывают намного больше. И я пыталась разобраться, почему. Я общалась с экспертом в этом вопросе. Александр Балковский. он э, занимается продвижением в Инстаграме, там, этих топ-инстаграмеров. -э -э, uh -huh. Нас понимают сейчас наши
0: слушатели. Я не знаю, понимают или нет, но, по крайней мере, понятно, что речь идет про большие какие-то деньги. Кто его знает? Может быть, какой-нибудь наш слушатель возьмет, заведет Инстаграм. У него появится мысль каждый день фотографировать что-то необычное, и он начнет с помощью нас... В общем, с нашей подачи зарабатывать... Так,
1: так или иначе, я всем советую начать изучать эти вопросы, потому что соцсети – это же неотъемлемая часть нашей жизни. Наши, мы в них живем, дети наши будут в них жить, и наши внуки тоже будут. Поэтому это уже сформировавшийся сегмент рынка, где есть свои законы, есть свои там порядки, правила. И что касается ТикТока, раз у нас речь о нем... Да, очень коротко, такая... давай. Ага. Скандальная сеть, потому что в Америке, например, она запрещена, практически запрещена, в совершенно запрещена. И если вы откроете страницу «Комсомольской правды» старой, надежной, прочитаете, то вы поймете, почему и что с ТикТоком не так.
0: А также можете посмотреть в приложении «Комсомольская правда» на сайте kp.ru, послушать в эфире тоже с помощью приложения «Радио Комсомольская правда». Вот. Дина Карпицкая была у нас в эфире. Дина, спасибо тебе большое. Дети и деньги.
3: Всем привет! Это подкаст Дети и деньги. Меня зовут Евгений Беляков, я экономический обозреватель Комсомолки и по совместительству родитель. Естественно, как у родителей у меня много вопросов по воспитанию ребенка. И хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Здравствуйте. Добрый день. Давайте ответим на такой очень частый вопрос, который задают родители. Это нужно ли контролировать карманные расходы ребенка? Если да, то как?
2: Ну, смотрите, кто-то убежден, что карманные деньги – это система обучения, и обучение без проверки и выполнение каких-то заданий да, – это не будет плодотворно. Да? Другие уверены, что контролировать не нужно. Да. Мы здесь вот в этом вопросе, да, мы в Умназии придерживаемся очень четкой точки зрения. Да. Дайте ребенку право на ошибку. Людям свойственно ошибаться да, и свойственно учиться на собственных ошибках. Относительно небольшие суммы тех карманных денег, которые вы даете, да, они гарантируют относительно небольшой финансовый ущерб, который может нанести ребенок сам себе. Чем старше становится ребенок, тем более крупные суммы у него будут в руках, да? соответственно, ответьте себе на вопрос, вы готовы к тому, что свои первые самостоятельные финансовые решения он будет делать уже с какими-то крупными суммами денег?
3: Да, резонно. Но ну, смотрите, если он совершил ошибку, как как родитель я должен поступать дальше? То есть я же должен ему сказать об этом, что он допустил ошибку, что он потратил деньги на игрушки, а не на телефон, ему денег не осталось.
2: Совершенно верно. Да, вы должны обговаривать и обсуждать, и говорить, и ребенок должен признать, что он совершил ошибку. Да, дальше вы определяете какие-то варианты, как можно эту ошибку исправить и как вел бы себя в подобной ситуации взрослый человек, да? Ну, например, если нужны деньги на телефон, то вполне возможно, что вы сейчас платите за телефон, и из карманных денег, которые ребенок будет получать в будущем, ну, как кредит, да, вы какую-то сумму будете удерживать. То есть дайте возможность ребенку принимать вот решение самостоятельно. Дайте ему несколько каких-то сценариев да, как эту ошибку можно исправить, и помогите ему выбрать тот, который ему нравится.
3: Есть ли какие-то еще способы ну, такого финансового воспитания?
2: Да, конечно, курсы, книги, примеры того, как делают взрослые люди вокруг, вот это именно обсуждение. Да? Здесь мы говорим, что взрослые люди, конечно, должны быть финансово грамотными. Это все вот в совокупности дает возможность финансового воспитания вашего ребенка. У нас в Умназе, например, есть курс по финансовой грамотности, и в этом курсе даже есть игры по финансовой грамотности, где дети помогают герою игры выбрать какие-то, например, наиболее выгодные товары. Да? Именно вот через обсуждение, через игру э, идет вопрос... Э, именно через обсуждение и разборы верных и ошибочных стратегий, а не через вот строгий контроль, да, вы и сможете вырастить финансово грамотного ребенка.
3: Спасибо. У нас в гостях была сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и деньги». Счастливо.
0: Дети и деньги